0: Salut à tous les amis, bienvenue sur Impact pour les nouveaux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Cette semaine c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'on va répondre aux questions qui nous ont été envoyées à travers les réseaux sociaux, par email, sur Castbox. Et euh, juste avant de commencer, on aimerait remercier tous les gens qui nous ont écrit euh, sur la dernière semaine. Donc merci à Seb, à Wagner, à Jean-Marie, à euh, Nathalie également qui nous a écrit un email euh, très sympathique.
1: Oui euh, Nathalie, merci en fait parce qu'elle nous a envoyé un petit commentaire euh, par rapport à, à comment rendre euh, ces outils numériques un peu moins addictifs et ce qu'elle avait mentionné et ce qu'on a oublié de mentionner nous-mêmes, c'était simplement de désactiver les notifications et c'est vrai, c'est très simple, mais on n'y pense pas toujours, mais si ce pas quelque chose d'urgent qui a à voir avec peut-être le travail ou que c'est vraiment seulement la vie personnelle, il est possible euh, d'éteindre les notifications pour chaque application, donc euh, voilà peut-être une idée simple.
0: Exactement, parce que nous on était parti sur des stratégies un petit peu plus complexes, qui étaient par exemple euh, rendre son écran noir et blanc, etc. Bon, il y a beaucoup plus simple, c'est désactiver toutes vos notifications. <rire> ça c'est clair, ça, ça va vite et, euh, et c'est très simple à faire. Euh, bon ben bah, voilà, donc euh, on, on a peut-être pas, on a peut-être oublié euh, certaines personnes, euh, on s'en excuse. C'est un peu dur de. Euh de garder le contrôle sur tous les réseaux sociaux, sur email, sur Castbox, etc. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. On continue à les lire et on y répond à tous. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous ont écrit. On en a peut-être oublié certains. Euh, on en est désolé, mais c'est assez dur de temps en temps de se retrouver sur tous les différents réseaux sociaux, les emails, mails etc. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous écrivent, à tous ceux qui nous laissent euh, des petites notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup à remonter dans les classements aussi. Donc on vous remercie tous euh, pour euh, le soutien que vous nous apportez. Euh, du coup, juste avant qu'on démarre les questions, vu qu'on a pas mal de nouveaux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, on va peut-être juste euh, se présenter rapidement. Donc Anna, je te laisse commencer.
1: Très bien. Alors bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 22 ans et en ce moment je vis au Panama, sur une île qui s'appelle Bocas del Toro, dans les Caraïbes. Euh, j'ai un... une licence de biologie et de chinois. Euh, J'ai réalisé un documentaire euh, sur les papillons monarques et euh, je voyage énormément. Et mon travail euh, se focalise sur la médiatisation en fait de, de beaucoup de problèmes environnementaux. Donc, Spécialement ici, euh, je travaille dans un centre de recherche sur la biodiversité marine et terrestre. Euh, donc voilà un peu sur moi.
0: Et tu es trilingue
1: et Je suis trilingue et presque quadrilingue de par le, le mandarin.
0: Voilà, donc euh, français, anglais, espagnol et mandarin.
1: C'est ça, <rire> pour le moment.
0: Exactement, ouais. Euh, et d'ailleurs, donc je sais pas si les nouveaux auditeurs et auditrices ont remarqué, mais de temps en temps Anna a certains anglicismes, c'est parce que en fait elle passe la plupart de son temps à écrire et à parler en anglais et qu'elle a fait quasiment toute sa scolarité en anglais aussi. Voilà, donc. Euh... Considérer ce podcast comme fait par un Français et une Américaine. <rire> presque, <rire> presque. Sauf, sauf que pas du tout la même mentalité qu'une Américaine classique. Euh, mais voilà. Euh, donc euh, moi, c'est Lucas, j'ai 25 ans, je travaille dans les médias. Je suis pas vraiment euh, basé quelque part bien précisément, mais disons que je travaille à travers l'Europe, euh, souvent entre l'Autriche, la Suède et la France. Et euh, voilà donc je travaille dans les médias et euh, sinon à part ça j'ai fait une licence euh, en management, donc euh, une business school assez classique et ensuite j'ai fait un master en production cinématographique, euh, c'est ce qui m'intéresse vraiment et c'est ce que je fais dorénavant, je travaille vraiment sur la, la, la production de terrain pour euh, euh, l'image, donc euh, la vidéo euh, la plupart du temps. Et, euh, et voilà, et je suis bilingue seulement, euh, donc je me sens un peu nul comparé à Anna, mais je parle plutôt bien l'anglais, donc c'est déjà ça pour un français, je pense. Euh, voilà, voilà, donc euh, on va commencer avec vos questions. Euh, je pense qu'on va commencer par la question la plus vaste et la plus complexe à, à laquelle répondre, euh, qui nous a été écrite et qui et tout simplement euh, dit et qui euh, tout simplement demande la vie était-elle vraiment mieux avant C'est vaste. Alors déjà, avant quoi C'est un petit peu complexe. Alors, je pense que tous les deux, on l'a interprété comme avant Internet. Je ne sais pas exactement comment toi tu l'as interprété, Anna.
1: Moi, je l'ai interprété de vraiment de plusieurs façons. Donc, si tu veux, je peux en parler un petit peu. Euh, mais je pense que le fait de dire « la vie, c'était mieux avant », c'est vraiment c'est vraiment une illusion, en fait. Euh, je pense que peut-être, oui, le monde était plus simple, entre guillemets, mais euh, je pense pas qu'il était mieux, pour ainsi dire. Les gens travaillaient dur, les femmes et les personnes de couleur n'avaient presque aucun pouvoir, il faut bien s'en souvenir. Euh, les rues étaient sales, la, sanit la sanitation n'est pas du tout une priorité à l'époque, et euh, les gens mouraient de simples rhumes. Donc, je veux dire que moi... Ce que j'entends par avant, oui, c'est comme tu dis, c'est compliqué. Avant quoi Donc, euh, est-ce qu'on parle d'il y a 50 ans ou est-ce qu'on parle d'il y a 1000 ans et là il y aurait une grosse une grosse différente et euh, aussi le fait que la majorité de l'histoire qu'on l'enseigne à l'école de de ce qui était d'avant en fait a été écrite par des oppresseurs par des riches et par des puissants donc c'est pas du tout la réalité de de tous les jours et après bon si on parle vraiment justement et je pense que c'était de là où il voulait en venir la personne qui a écrit cette question c'était avant l'ère numérique est-ce que c'était mieux avant euh, je pense pas je pense que les gens ont tendance à romancer le passé et que la technologie nous a quand même offert des outils qui sont assez formidables c'est juste que je pense qu'on n'est pas encore apte à les utiliser de façon formidable. Je ne sais pas si...
0: Ouais, 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 non, ça a du sens. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Après, euh, peut-être que moi, je vais être un tout petit peu plus pessimiste, mais je trouve qu'on en... enfin, qu vit dans une époque qui est quand même très, très compliquée et assez controversée en général. C'est une époque qui semble être une époque de transition à bien des égards, donc on pourrait évidemment mentionner les plus grands défis que nous allons devoir relever, qui sont... Euh, particulièrement anxiogène comme le réchauffement climatique, euh, l'effondrement de la biosphère, le capitalisme à bout de souffle, l'innovation technologique qui semble dénuée de sens parfois et qui en même temps est en train de révolutionner la manière dont nous utilisons nos compétences. Donc je pense par exemple au monde du travail qui est en train d'être complètement bouleversé par euh, l'intelligence artificielle. Donc il y a énormément d'aspects positifs dans ce monde, comme tu le disais Anna, et euh, malgré tous les travers qu'Internet représente, il y a aussi des points positifs très importants, notamment le fait que l'on soit connecté entre nous, euh, beaucoup mieux, euh, que cette connexion et interdépendance ait permis l'émergence de mouvements comme MeToo, mais euh, même le printemps arabe qu'on a un petit peu oublié euh, dorénavant. Euh, Internet, en fait, nous a rapprochés et nous a permis également de nous retrouver en dehors des frontières de nos pays et de nos continents. Donc euh, ça, c'est quand même un aspect très, très important et je pense que c'est quand même bénéfique pour la plupart des gens. Euh, après, ce que je trouve assez intéressant, et je ne sais pas ce que tu en penses toi, là, c'est que j'ai l'impression que notre espèce est un peu entrée dans une ère où on passe la plupart de notre temps en ligne dans des espaces dématérialisés, dans le virtuel, euh, et malgré tous ces aspects positifs euh, que j'ai mentionnés ça nous éloigne quand même beaucoup du réel et notamment de la nature et en fait on est en train de réaliser en ce moment <rire> que c'est en délaissant la nature, notre planète qu'on est arrivé à un point où l'on doit dorénavant faire face à une urgence climatique qui semble tellement complexe à résoudre qu'en fait les gens ne savent même pas où commencer euh, et donc je pense que pour les jeunes euh, qui se rendent compte de ça en ce moment c'est vraiment difficile à appréhender parce que on est encouragé à participer à ce capitalisme numérique où tout est de plus en plus dématérialisé, où tu n'existes pas si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, où tu es forcé à passer 8 à 10 heures assis devant un écran dans un bureau alors que cette, dématérial... cette dématérialisation, elle devrait t'offrir une liberté. Euh, on est encouragé à bien gagner sa vie parce qu'on nous dit que les retraites vont plus exister quand on aura 65 ans. Et en même temps, on se rend compte que notre espèce euh, est en train de détruire entièrement la biosphère, que le capitalisme n'a pas vraiment de sens dans un monde aux ressources finies, euh, qu'il a très très bien fonctionné jusque-là, mais qu'en fait, là, on, est, on y est quand même, on est arrivé à son terme, on va dire, euh, qu'il a contribué à créer des inégalités qui nous empêchent de vivre en harmonie et que ces inégalités renforcent la haine envers l'étranger, d'où le nationalisme qui est en train de grandir dans la plupart des pays rien avant. Donc en fait c'est vraiment difficile juste de trouver sa place je pense euh, pour tous les jeunes qui grandissent en ce moment euh, parce que c'est un monde qui est tellement divisé qui est inégal euh, puis je pense que voilà il faut profiter du fait qu'internet nous offre euh, accès à une quantité d'informations infinie. Pour nous permettre de, de nous-mêmes développer notre esprit critique, qui nous permet ensuite de mieux appréhender euh, le monde euh, et euh, de, de s'y trouver une place, en fait. Mais c'est très, très compliqué. Donc, euh, est-ce que la vie était mieux avant J'en sais rien, pour être honnête, je ne l'ai pas vécu. Donc, euh, c'est compliqué d'y répondre. Je n'ai pas fait assez de recherches non plus là-dessus. Mais ce que je dirais, c'est que la vie en ce moment me paraît assez complexe. Et je ne suis pas sûr que la génération de nos parents. Euh, avait ce genre de problème-là parce que pour le coup c'était une génération qui était après euh, les deux guerres mondiales euh, plus ou moins après la guerre froide aussi enfin ou en tout cas ils l'ont peu vécu et du coup c'est c'est difficile d'identifier quelque chose qui était très très problématique euh, à leur époque quand euh, ils grandissaient tandis qu'en fait nous enfin en tout cas moi je le ressens comme ça c'est-à-dire que la, la crise climatique euh, elle est oppressante elle est anxiogène et elle est permanente et euh, et c'est dur de de pas y penser en fait
1: Mmh. Ouais, c'est vrai, tu as touché à beaucoup de, de choses importantes ici, mais je pense qu'aussi, euh, comme tu l'as dit, c'est pas une question de... C'est compliqué, en fait, de dire mieux ou pire, parce que c'est vraiment la, la notion de, de bien-être et de qualité de vie est très relative. Après, je pense que tu as raison, et comme je disais moi aussi, c'est que la vie était peut-être plus simple et qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde qui est extrêmement complexe euh, de part... Euh le, la montée de de l'ère euh, numérique mais euh, mais je pense qu'aussi tu as touché à un point important c'est le fait qu'on soit si dissocié de la nature et que justement on soit dans une crise euh, dans une crise environnementale très grave et que du coup c'est vraiment le moment où on devrait être le plus près de la nature mais on ne l'est pas euh... mais on est en train de s'en oui, distancer
0: quoi c'est c'est à dire que maintenant on est en train de parler de de uploader euh, ton cerveau sur un serveur quoi enfin il y a des gens des, Après... des les transhumanistes qui parlent de ça quand même tu vois donc euh...
1: Je pense qu'il y a quand même un, un, un retour, il y a un mouvement en ce moment qui est en train de se lancer, qui commence à, à comprendre l'importance de la nature sur le cerveau humain et l'influence que d'être en contact avec la nature a sur notre cerveau et sur nos capacités. Par exemple, à réduire le stress ou à se rétablir d'une maladie. Il y a des études qui prouvent qu'en fait, des euh, gens restant dans des hôpitaux, des hôpitaux, pardon, <rire> voilà encore un anglicisme, Euh mais euh, donc oui, qui ont des vues sur euh, des, des espaces verts, en fait, vont se rétablir beaucoup plus rapidement que des gens dans un endroit où ils ont une vue sur, euh, disons, un autre bâtiment ou quelque chose qui n'est pas vert. Donc, euh, donc je pense que justement, on entre un peu... En fait, je, je pense qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de vraiment changer le monde pour le mieux, mais c'est de savoir si on va le faire ou pas. Et euh, se poser la question, la vie c'était vraiment mieux avant, je pense que ça nous empêche en fait finalement d'agir vraiment, tu vois. C'est oui, peut-être c'était mieux avant, mais ça n'a ça pas d'importance. Même si c'était mieux avant, ben, on n'a que le présent qui est aujourd'hui et euh, c'est le moment de, de changer qui est aujourd'hui et pas, pas avant, pas après.
0: Ouais, non, tout à fait, tout à fait. Non, ça c'est sûr que... On peut pas faire grand chose par rapport à ça mais euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de questions à se poser par rapport à notre ère et euh, d'ailleurs c'est sûrement pour ça qu'on a reçu cette question, c'est-à-dire que je pense que notre époque est quand même vraiment compliquée et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à l'environnement, par rapport aux réseaux sociaux qui sont aussi euh, responsables d'énormément de problèmes euh, du 21e siècle. Alors, je parle notamment de, de l'anxiété permanente, de la dépression, des choses comme ça. Enfin, il y, y a beaucoup de, de choses euh, qui sont entièrement nouvelles, mmh. et sur lesquelles peu d'études ont été faites, puisque en fait euh, l'ère numérique est arrivée seulement il y a quoi, euh, 20 ans peut-être Peut-être un petit peu plus, mais bon, voilà. Euh, et là, on se retrouve avec des générations qui en fait grandissent entièrement sur le numérique. Mmh. Alors nous, on n'en fait pas partie, parce qu'on est quand même un petit peu plus âgé mais en ce moment, il y a des générations qui grandissent entièrement sur leurs iPads, sur, sur YouTube, enfin toutes ces choses-là, et, et ça pose beaucoup de problèmes, et ça pose aussi des problèmes par rapport à la science, parce qu'on sait absolument pas les effets que ça. A. Euh, donc euh, ouais, non c'est une bonne question, c'est une bonne question. <rire> J'espère qu'on y a répondu d'une certaine manière. Euh, on va pas non plus trop s'étaler dessus, parce qu'on en a quand même pas mal des questions, donc euh, peut-être passons à la deuxième, tu veux la lire là
1: oui, la deuxième, c'est une question très complexe encore, qui dit « Pensez-vous que le politiquement correct est un danger pour la liberté d'expression ?» Donc voilà. Ouais, alors
0: ça, c'est une question qui est complexe, effectivement, et euh, en plus de ça, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour y répondre, parce que je ne suis pas quelqu'un de très politiquement engagé. Euh, mm -hmm. Après, je, je dirais quand même que... Je pense qu'en fait, la, la personne euh, qui nous a envoyé cette question... Il semble que elle est un tout petit peu orientée par rapport au fait que euh, que le politiquement correct est néfaste euh, à la liberté d'expression euh, et on va dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est dur de s'exprimer librement et avec franchise sans que tu aies une horde de censeurs qui accourt pour taxer euh, tes propos de sexisme, de racisme, d'homophobie, d'antisémitisme, enfin voilà tout ça. Euh, et euh, du coup il est très très difficile par exemple, alors je sais pas si la personne qui nous a envoyé ça était un comédien, mais c'est très très difficile pour les comédiens dorénavant de faire n'importe quelle plaisanterie euh, sur les femmes, les noirs, les roms, enfin n'importe quoi, mais c'est euh, devenu très compliqué et je pense qu'effectivement le, le politiquement correct euh, est, euh, est plus mis en avant mais en même temps c'est aussi pour protéger des mouvements qui sont très très importants euh, je pense notamment au, au mouvement MeToo euh, c'est à dire que je comprends le politiquement correct, mais tant qu'on ne porte pas atteinte à un individu. Et, euh, et si on se targue d'être contre euh, le mouvement MeToo, il faut pouvoir vraiment très très bien s'exprimer par rapport à ça et expliquer pourquoi est-ce qu'on est contre l'égalité entre hommes et femmes. Et pour tous ceux qui sont... Parce qu'il y en a beaucoup, et j'en entends beaucoup, notamment aux états unis moi j'écoute pas mal de podcasts américains, euh, donc euh, voilà, on en avait parlé euh, auparavant de Jordan Peterson dans un de nos épisodes précédents, euh, qui lui explique euh, voilà, que euh, les féministes n'importe quoi. En gros, je, vais, je le résume euh, très très brièvement hein, parce qu'on va pas non plus euh, 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 trop déballer là-dessus. On a déjà fait un épisode, mais euh, c'est-à-dire que les espèces de d'explications de, scientifiques fumeuses euh, qu'il apporte à ça. Pour moi, ça a aucun sens et, euh, et parfois, quand il répond à certaines journalistes féministes, il leur manque de respect et il leur porte atteinte. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est-à-dire que pour moi, c'est même plus une question de politiquement correct ou pas. C'est juste, ça, ça porte atteinte à l'individu et ça, c'est hors de question. Euh, donc, euh, c'est compliqué d'y répondre parce que c'est vraiment du cas par cas, je pense. Euh, et c'est bien là le problème, c'est-à-dire que... Euh, les gens ne savent vraiment pas où se positionner. Et je sais, j'ai vraiment entendu beaucoup euh, de la part de comédiens, que ce soit des Français ou des Américains, qui disent qu'ils savent plus euh, où placer leur blague. Quoi. Ils savent plus comment créer leur blague en général parce que c'est devenu tellement compliqué. C'est-à-dire que il suffit qu'une blague dérate, dérape un tout petit peu euh, pour que euh, ce comédien se retrouve euh, en une des titres pour, enfin euh, voilà, raciste, être sexiste, raciste, euh... quoi que. Enfin voilà, tu, tu vois ce que je veux dire Non.
1: Non, je vois absolument ce que tu veux dire et, et je te rejoins, je pense que c'est vraiment le politiquement correct, c'est une lame à double tranchant et je pense que Trump, par exemple, est un parfait exemple parce que oui, d'un côté, je pense que le politiquement correct est un danger pour la liberté d'expression parce que prenons par exemple la campagne de Trump. C'est à l'époque, moi, je vivais à côté de Washington, donc j'étais quand même extrêmement exposée à toute sa campagne et tout ce qui, tous les mouvements politiques qu'il y avait à l'époque. Et en fait, personne dans mon entourage ne pensait qu'il allait gagner sérieusement. Et en fait, c'était dû au fait qu'on était dans notre petite bulle universitaire du politiquement correct. Où personne n'osait vraiment se rendre euh, se rendre à l'évidence qu'est euh, la moitié de la population américaine est raciste et homophobe. Encore, j'exagère bien sûr, mais finalement, j'exagère pas tellement. Du coup, c'était un problème parce que on était trop politiquement correct et qu'on ne s'était pas rendu compte de la réalité des choses. Mais d'un côté, on a Trump qui est tout le contraire et lui qui carrément n'est pas du tout politiquement correct, alors que quand même c'est le président des États-Unis euh, et qui apporte euh, atteinte à énormément de, de minorité et de personnes en général aux États-Unis. Du coup, c'est voilà, on a on a les deux exemples dans le dans le même homme et dans le même concept. C'est-à-dire que oui, ça porte atteinte à la liberté d'expression, mais je pense que des fois c'est nécessaire parce que la liberté d'expression ne devrait pas être valorisée plus que, bah, comme tu disais, des mouvements extrêmement importants comme celui de la libération des femmes, l'égalité pour les gens de couleur, euh, pour les gens euh, LGBTQ+, etc., etc.
0: Ensuite, une autre question. Donc là, on sort un tout petit peu du politique. Euh, Faut-il voyager pour apprendre à se connaître Très bonne question. Intéressante. Euh, je pense qu'Anna, tu es la mieux placée pour y répondre. Donc je vais te laisser commencer au moins.
1: <rire> Très bien. Alors pour moi, ça n'aurait quand même aucun sens de répondre non à cette question parce que euh, j'ai commencé à voyager, enfin j'ai voyagé avant mes 15 ans, mais à partir de mes 15 ans, j'ai quand même vraiment euh, commencé à voyager seule et euh, dans beaucoup d'endroits, et j'en ai appris énormément sur moi. Et je pense que je peux dire, euh, je peux dire ça euh, assez euh, avec certitude qu'en fait j'ai dû en apprendre autant sur moi dans ces moments-là que sur les pays dans lesquels je vivais, euh, parce que j'ai appris à m'accepter telle que j'étais, et surtout à connaître mes faiblesses et mes forces. Par contre, je pense que cette question reste quand même extrêmement personnelle. Parce que oui, pour moi, par exemple, j'ai l'impression d'avoir ce besoin de voyager et d'explorer pour apprendre à me connaître. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire un énorme travail d'exploration personnelle en restant sur place. Ou peut-être même, c'est la meilleure façon pour eux d'apprendre à se connaître. Et euh, du coup, je ne crois pas vraiment... En, en les dictates en général en fait je pense qu'on est vraiment tous extrêmement différents et euh, du coup, euh, d'avoir des exclamations comme il faut voyager pour apprendre à se connaître, ou alors je sais pas moi, il ne faut pas manger après 10 heures du soir. Euh, en fait, ça ne fait pas vraiment partie de mon vocabulaire parce que le monde est plein d'exceptions et de diversité d'opinions. Et je pense que c'est assez triste de vouloir se restreindre à penser de, de façon exclusive. Alors oui, bien sûr, si on a les moyens, je conseille à tout le monde de, de tenter un voyage et puis d'essayer de de voyager parce que c'est quand même formidable de 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 rencontrer d'autres cultures et puis de voir ce qu'il y a, ce qu'il y a dans le monde, parce qu'on est dans un monde quand même assez incroyable. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde, en fait. C'est pas peut-être la manière pour tout le monde d'apprendre à se connaître. Il y a vraiment d'autres moyens, la méditation. C'est pas, ça peut être différent pour tout le monde. Mais je veux dire que oui, c'est peut-être un moyen pour certaines personnes, mais pas pour tous.
0: Ouais, c'est vrai. Après, ça dépend comment la question est posée. Euh, là, elle est assez vague parce qu'évidemment, ils n'avaient pas beaucoup de place pour euh, poser la question sur Instagram, mais... Euh en fait, si tu voyages avec ta famille ou tes amis ou ta copine pendant une semaine dans un endroit euh, exotique ou quoi que ce soit, je suis pas sûr vraiment que tu apprennes à te connaître à ce moment-là. Peut-être que tu apprendras à connaître les gens avec qui tu voyages mieux. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, la plupart du temps, quand je suis parti en voyage avec mes amis, euh, ma famille ou euh, ma copine, euh, à chaque fois, j'ai eu l'impression, en revenant, de mieux connaître la personne. Donc ça, j'aime beaucoup euh, cet aspect-là. Après, pour ce qui est d'apprendre à se connaître mieux soi-même, je pense que partir pendant un temps, on va dire six mois par exemple, étudier à l'étranger, tout seul, alors peut-être avec des amis, mais disons que voilà, sans un cadre familial ou, euh, ou d'amis ou de copines particuliers, euh, je pense que c'est beaucoup plus bénéfique pour apprendre à se connaître soi-même. Euh, parce que, euh, en fait, on est confronté à une culture qu'on ne connaît pas forcément et on y vit, c'est-à-dire qu'on on évolue dans cette culture. Parce que six mois, c'est quand même assez long euh, et c'est pas le plus long, bien évidemment. Enfin, euh, Anna et moi, on a tous les deux fait des études pendant euh, 3, 4, 5 ans euh, dans des pays différents. Euh, mais euh, là, pour le coup, en fait, c'est. T'apprends à, à évoluer dans une culture qui est complètement différente de la tienne et à ce moment-là, tu réalises certains aspects de cette culture que tu préfère à la tienne, et certains que tu renies ou que tu n'apprécies pas en général. Et en fait, je pense que ce, ce phénomène psychologique te permet de mieux comprendre ce qui te plaît intérieurement. Mmh. Et en fait, si tu ne fais pas cet acte d'aller voyager dans une culture différente de la tienne, tu ne pourras pas y être confronté. Parce que je suis d'accord, hein, la méditation, ça t'aide à à mieux te connaître toi-même, mais euh, mais par contre, je, je pense que l'acte d'aller euh, évoluer dans une autre culture que la sienne, euh, et je pense que c'est mieux quand elle est encore plus différente, euh, donc euh, par exemple, aller étudier euh, six mois euh, à Pékin ou paumé dans la campagne chinoise, euh, je pense que ça, tout d'un coup, c'est un choc culturel qui va te permettre permettre d'apprendre à mieux te connaître et... Euh, est-ce que tu préfères bon là j'ai l'impression que je suis un petit peu en train de divaguer mais non, voilà non, mais je pense je que c'est
1: je suis d'accord avec, avec toi mais je, je pense que tout le monde ne fonctionne pas de cette manière en fait je pense qu'il y a des gens qui voyagent même seuls et qui ne font aucun travail sur eux-mêmes pour justement essayer d'apprendre à, 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 à mieux se connaître pardon mais euh, du coup je pense que de vouloir mieux se connaître rien que ce désir ça prouve que déjà on est engagé à faire ce travail sur soi-même et comme tu le disais toi c'est je pense que on apprend le plus sur soi déjà en sachant ce qu'on veut, comme tu dis, mais aussi en sachant ce qui nous met mal à l'aise ou par exemple des interactions qui n'ont pas fonctionné ou de comment est-ce qu'on gère un moment de stress dans une culture, enfin dans une langue par exemple qu'on ne parle pas ou, ou ce genre de trucs. Donc c'est vraiment de, de l'auto-observation qui permet de comprendre la façon dont on réagit, la façon dont on agit et, ce, et puis d'observer ses propres pensées, ce qu'on pense, etc. Donc euh, ouais, en fait, c'est un désir qui doit venir de l'intérieur. Euh, et après, de voyager, je pense qu'il euh, qu le facilite, en fait, peut-être.
0: Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, passons à la question suivante, du coup. Vitons-nous pour notre propre plaisir ou juste pour les réseaux sociaux Question intéressante aussi, je trouve. Euh... Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alain
1: je pense que ça dépend de la personne. Et si on se pose la question, c'est peut-être un indicateur que on a cessé de vivre pour son propre plaisir et qu'on vit vraiment pour les réseaux sociaux. Euh, et c'est dur de, de ne pas tomber dans ce piège euh, parce qu'on est tellement... Euh on est tellement influencé finalement, par ces influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux qui ont l'air d'avoir une vie formidable et que nous aussi, on a envie d'avoir une vie formidable ou du moins de paraître qu'on a une vie formidable. Mais, euh, mais je, je pense que quand même, la plupart des gens vivent encore pour leur propre plaisir, j'espère en tout cas. Même si c'est pour avoir une super photo sur Instagram, peut-être que le moment qui a précédé cette photo était quand même une expérience assez formidable, parce que bon, si on parle d'avoir une photo sur une cascade magnifique, etc., on était quand même dans cette cascade magnifique pour prendre la photo. Donc j'espère qu'on vit encore pour notre propre plaisir, moi en tout cas oui. Euh, après, je pense que c'est important de se poser la question et de se remettre en question.
0: Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui va aller voyager dans un, un pays extraordinaire et qui va prendre quelques photos, poster, je sais pas, cinq photos Instagram pendant deux semaines, bon voilà, c'est beaucoup de photos postées, mais en même temps, euh, je pense pas que euh, ça prenne le pas sur le, le plaisir individuel de la personne euh, à explorer ce pays. Après, on peut aussi prendre cette question sous un autre angle qui serait plutôt est-ce que euh, est-ce qu'on vit juste au quotidien pour notre propre plaisir quand on a ces moments de loisirs ou juste pour les réseaux sociaux Alors là, pour le coup, c'est une autre question. Mais euh, c'est vrai que maintenant, en fait, la plupart des gens, quand ils ont des moments de loisirs, donc quand ils ne travaillent pas ou quand ils n'étudient pas, eh ben, ils sont sur les réseaux sociaux. Mmh. Et, euh, mmh. et là, là, se pose la question de est-ce que c'est pour notre propre plaisir Est-ce que ça va à l'encontre de notre propre plaisir ou pas euh, mais donc, pour, pour revenir juste un tout petit peu à, à la question qui était posée et l'angle que toi, tu as approché, Anna, euh, je pense que le problème avec les outils euh, que nous offrent ces réseaux sociaux, c'est qu'on devient plus ou moins notre propre marketeur, en gros. Donc, euh, si c'est intéressant parce que quand on y pense sociologiquement, il y avait une époque où on progressait dans les institutions en changeant de statut... Et du coup, euh, c'était avec cette manière-là qu'on valorisait son regard social et l'image que les autres se faisaient de nous. Donc c'est exactement le phénomène du Père Goriot, par exemple, que je recommande à tous de lire hein, quand même, parce que c'est euh, un roman, c'est un classique, quoi. Et, euh, et ça parle... D'ailleurs, je pense que c'est très très intéressant à lire en ce moment même. Euh, avec cette espèce du culte de la personnalité qu'on a sur Instagram. Euh, mais en fait, ce qui change du coup avec Internet, euh, par rapport à ce que je viens d'évoquer, c'est que euh, dorénavant, tout tient à la dématérialisation et à la désintermédiation. Donc euh, on n'a plus toutes ces institutions pour répondre à notre besoin d'exister, et tout le monde peut valoriser son identité à travers ce qui est euh, bah, maintenant ce qu'on appelle le « personal branding », en gros. Mmh. Euh, donc, on a un contrôle entier sur la manière dont on souhaite être perçu. Est-ce qu'on a envie de promouvoir sa beauté en postant des selfies Est-ce qu'on a envie d'être perçu comme drôle, comme aventurier, comme riche, comme sportif, comme intelligent on, on a un contrôle entier là-dessus, alors qu'on l'avait pas du tout auparavant. Euh, et en fait, ce contrôle, il permet de renforcer sa confiance en soi, mais ça peut aussi être néfaste parce que vous allez vouloir continuer à maintenir une certaine identité en ligne qui va venir masquer votre véritable personnalité. Et ça, c'est ce que je trouve très, très intéressant. Parce qu'en fait, du coup, cette quête de la confiance en soi, elle devient plus ou moins artificielle quand il pense. Mmh. Euh, donc, à la base, euh, je pense que c'est pas la meilleure idée de se tourner vers les réseaux sociaux pour renforcer son estime de soi euh, ah non, ça, est et euh, du coup, bah, son, son plaisir personnel. Euh, parce que ça signifie s'appuyer sur des externalités pour se créer une image, en gros, euh, plutôt que de regarder en soi. Euh, tu mentionnais la méditation, par exemple, ça, c'est une très, très bonne pratique, justement, pour regarder en soi. Euh, et la définition même de l'estime de soi et euh, de l'évaluation cognitive et émotionnelle de nos propres valeurs, en fait, on ne peut pas les établir euh, par externalité, comme ça, sur les réseaux sociaux. Euh, on ne peut pas le faire par l'intermédiaire de likes, de commentaires qui sont complètement éphémères. Mmh. Euh, et du coup, euh, bah, en faisant ça, en, de toute façon, tu, tu privilégies la satisfaction court terme Plutôt qu'un travail euh, à faire sur le long terme Pour améliorer cette estime de soi et ce plaisir personnel Donc euh, voilà, euh, je, je sais pas, j'utilise des mots peut-être un tout petit peu complexes là Mais euh, euh, en fait, quand, quand on publie euh, quelque chose qu'on considère comme digne d'être posté euh, on cache des parties négatives de ce moment-là. De toute façon, il y en a toujours, c'est jamais... Enfin, Peut-être qu'il y a des moments de pur bonheur, mais après, c'est tout est relatif. Mais disons qu'il y a toujours des choses de votre vie que vous allez cacher à ce moment-là quand vous postez une photo sur Instagram. Et du coup, je pense qu'il y a certaines personnes qui, potentiellement, vont ressentir une certaine honte par rapport à tout ce qu'ils mettent sous le tapis. Euh, et euh, ils vont s'accrocher à cette identité visu visuelle qu'ils ont créée donc par exemple imaginons une fille qui prend des selfies tout le temps. Par exemple c'est très très, euh, je suis pas sexiste à dessus hein, c'est vraiment je, je prends un cliché total. Euh, mais euh, pour éviter d'ailleurs d'être considéré comme sexiste ou je ne sais pas quoi, je vais on parlait du politiquement correct justement, je vais prendre un un jeune garçon mm -hmm. euh, qui euh, prend des selfies en permanence. Peut-être que ce garçon en fait euh, il cache euh, des boutons d'acné qu'il a avec euh, le make-up de sa sœur et qu'en en fait il se sent vraiment pas bien dans sa peau et que tous les jours quand il va au lycée bah, il a honte d'y arriver avec du make-up donc il en met pas du tout et, euh, et du coup il est pas du tout perçu de la même manière par ses amis euh, physiquement mm -hmm. donc, donc en fait ça, ça crée une espèce de c'est pas une, une, une estime de soi qui est très saine en fait parce que euh, faut, faut savoir approcher euh, l'échec ou il faut savoir aussi approcher des choses qui ne te plaisent pas forcément dans ta vie pour mieux les comprendre. Et en fait, tous ces aspects négatifs ou ces échecs, ça fait quand même partie de ta personnalité. Ça fait partie de, de, des, des valeurs fondamentales que tu portes en toi. Euh, personne n'est parfait. Et donc, en fait, se raccrocher à une espèce d'identité visuelle qui, qui, qui est absolument parfaite, c est, c est, je pense que c'est néfaste. Euh, et, et ce besoin constant de partager nos vies en ligne et de chercher la validation des autres qui nous pousse du coup à négliger notre propre bonheur, c'est c'est très très néfaste aussi. Euh, et, euh, et comme comme je disais auparavant, c'est-à-dire que on essaye de, de se rattacher à cette identité qu'on a créée. En permanence, parce qu'en fait, <rire> le problème dorénavant avec les réseaux sociaux, c'est que si on ne poste pas, si on ne met pas des stories de choses comme ça, on n'existe plus. Donc du coup, on essaie de se renouveler sans cesse mmh. et on essaie de renouveler l'attrait de son profil avec euh, une vitrine, avec les stories, euh, une humeur du moment. Enfin, C'est juste de la surenchère de, de désirabilité sociale. Et, euh, et voilà, donc je, je sais pas, pour, pour être honnête, j'ai pas forcément une, une vraie euh, solution par rapport à ça. Je pense qu'il faut juste savoir utiliser les réseaux sociaux avec parcimonie, et peut-être aussi euh, les traiter pour ce qu'ils sont, qui, c'est-à-dire des miroirs déformants. Euh, je sais pas ce que tu en penses, hein.
1: Si, si, je, je suis d'accord sur tout ce que tu dis. Je pense que, oui, en fait, c'est qu'on on, on perd finalement le pied avec ce qui est réel, et euh, la réalité des choses telles qu'elles sont, comme tu dis, il y a des moments où ils ont, on est vraiment triste, il y a des moments où on sent mieux, il y a des moments, je veux dire que qu'Instagram, qu par exemple, ou que la majorité des réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité telle qu'elle est. C'est vraiment quelque chose, comme tu dis, qui est très déformant. Et euh, je pense qu'on l'oublie assez souvent, et c'est important de se, le, de se le rappeler, en fait, à chaque fois qu'on est sur ces plateformes, c'est ceci n'est qu'une, un, je sais pas, une... Euh, une larme dans un océan, disons, pour être un peu poétique.
0: Ouais, c'est ça. Oui, très poétique d'ailleurs, ouais. Euh, non, mais c'est... En fait, voilà, j'espère que... Enfin, auditeurs et auditrices ne nous méprenez pas par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de cracher sur les réseaux sociaux et à tous vous dire que c'est pas du tout... Euh... Euh, la, la manière de, de trouver votre bonheur personnel euh, ou euh, de développer votre estime de soi pas du tout euh, je, voilà, je pense que les réseaux sociaux sont très importants pour diverses raisons on va pas les aborder parce que c'était pas la question mais euh, je pense juste que pour euh, je pense qu'il faut rechercher intérieurement un moyen plus durable et plus sain de développer euh, cette évaluation cognitive et émotionnelle de votre propre personnalité que par du court terme sur les réseaux sociaux avec des likes et des commentaires, c'est tout. Après, euh, après, voilà, avoir une vitrine, je ne vois pas le problème. Je veux dire, on avait les albums photos avant voilà, euh, qui exactement. sont aussi des vitrines. Elles étaient juste pas exposées de la même manière, mais... Euh...
1: Et je pense pas qu'il faut avoir peur du fait qu'on aime passer du temps sur Instagram, c'est réellement, on aime passer du temps sur Instagram. Et je le dis de, de façon personnelle aussi, et j'avoue que j'adore poster des photos, et euh, j'aime beaucoup avoir des likes, parce que je me dis, voilà ouais, les gens aiment vraiment mon contenu, ma photographie, etc. Mais il faut juste le faire de façon... Euh, ouais, de façon positive, en fait. De façon plus... Euh, euh, moins superficielle, en fait.
0: Exactement. Euh... Est-ce qu'on passe à la question suivante
1: Ouais, justement, euh, sur Instagram. <rire> C'est euh, voyage-t-on voyage plus grâce à Instagram um... Alors moi, ma réponse c'est non. Je je pense pas en fait. Je pense que par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai phénomène euh, au même titre qu'avec l'émergence des guides de voyage, par exemple, euh, une émergence du mouvement du parcours touristique qui est vraiment en train de se former, de se solidifier. C'est-à-dire que les gens visitent tous les mêmes endroits à cause de l'influence des influenceurs, des guides touristiques ou euh, des blogs, etc., etc. Euh, et un exemple de ça, en fait, par exemple, c'est qu'avant il y avait quand même peu de monde qui allait aux Philippines en vacances. Mais après une campagne du gouvernement en partenariat avec des influenceurs Instagram, le Philippines est devenu une destination phare. Et donc, c'est quand même incroyable de penser qu'une personne que l'on ne connaît pas peut influencer nos décisions de voyage, mais c'est vrai. Et je pense que c'est quelque chose d'assez ancien, finalement, qui n'est pas seulement venu avec Instagram, parce que, par exemple, avant, les films avaient aussi cet effet. Et le film « The Beach », qui est avec Leonardo DiCaprio et Guillaume Canet qui est sorti en 2000 peut-être oui, dans les années 2000 ouais, ouais. c'est mmh. un parfait exemple en fait euh, le film a été tourné sur une plage qui n'était connue de personne sauf, euh, sauf les locaux à l'époque et aujourd'hui c'est une énorme destination touristique et une, touris une destination touristique de fête notamment donc ils ont des full moon parties où euh, j'ai vu des photos où il euh, y a des, du plastique partout sur la plage après euh, qui sont euh, qui finissent dans l'océan etc la, la plage en fait a vraiment changé à cause de ce film. Et c'est dingue parce qu'en fait, ce film, c'est une critique justement du tourisme de masse et de la ah, la, génial, la, ouais. quête de, la quête de la quête de l'authenticité. Et du coup, c'est vraiment l'ironie du film, quoi. Mais du coup, non, je, je pense que réellement, on ne voyage pas plus grâce à Instagram, mais peut-être qu'on voyage à, à différents endroits, en fait, parce que ce qui détermine qu'on voyage plus ou moins, c'est finalement euh, le pouvoir économique et euh, le désir de voyager. Après, peut-être que le désir de voyager a en effet augmenté depuis qu'on a euh, qu'on a moyen de voir autant de, de photos de voyage en général, mais je pense pas que ce soit Instagram pour ainsi dire qui a changé ça.
0: Je pense pas qu'on voyage plus grâce à Instagram ou peut-être, peut-être. D'ailleurs, c'est une bonne question, J'y ai pas assez réfléchi pour être honnête. Par contre, est-ce qu'on change notre manière de voyager grâce à Instagram ou à cause d'Instagram plutôt Oui, ça je suis sûr mm. mais j'en suis persuadé. C'est-à-dire que moi je connais des gens avec qui je travaille qui choisissent des destinations euh, juste en regardant les hashtags sur Instagram. Mm. C'est-à-dire que euh, ils entendent parler d'un euh, pays ou alors euh, d'une ville, alors je vais prendre un exemple très concret, c'est-à-dire que euh, quelqu'un que je connais avec qui je travaille, qui euh, cherchait, euh, qui avait entendu parler de Marrakech et euh, du coup cette personne est allée sur Instagram, a tapé hashtag Marrakech, a regardé 2-3 photos elle a vu que ça avait l'air sympa et elle, y a, elle a décidé d'y aller, elle a eu une expérience horrible, voilà, Donc, je, vais, je, je vais pas m'étendre là-dessus, mais en fait ça c'est quand même impressionnant c'est-à-dire que on décide d'aller à un endroit juste à cause de certaines photos. Et du coup, en plus, on va regarder que les photos populaires parce que c'est celles qui remontent dans l'algorithme. Donc, on va retrouver des photos d'influenceurs, comme tu mentionnais, Alain, mm -hmm. euh, qui vont influencer euh, ta destination de voyage. Alors ça, c'est quand même impressionnant. Mm -hmm. euh, et, euh, et ça a tout à fait à voir avec le travers que tu mentionnais sur l'Institut euh, du Tourisme Philippin qui est allé chercher des influenceurs pour euh, ramener des touristes dans, le, dans leur pays. Euh, après, euh, ce qui est assez intéressant, donc j'ai lu un entretien avec euh, quelqu'un qui s'appelle Christophe Assens, qui est un docteur en sciences de gestion et professeur à l'université de Versailles, et qui a aussi publié un livre qui s'appelle « Réseaux sociaux, tous égaux, libres ou otages du regard des autres ». Et en fait, euh, ce qu'il explique, c'est hyper intéressant, c'est que moins les gens ont de relations humaines et moins ils sont valorisés par leur travail... Plus ils, se le sentent, plus ils se sentent seuls ou délaissés, ils vont aller chercher des réponses à leur quête de soi sur Internet. Et en fait, lui, il explique ça par la pyramide de Maslow, qui est un sociologue qui, après-guerre, définissait la hiérarchisation des besoins chez l'individu. Et donc, lui, il disait que euh, cette hiérarchisation, elle répondait à des besoins primaires tout d'abord, donc euh, se nourrir, se loger, etc., mmh. Ensuite, il y a des besoins secondaires qui étaient plutôt liés à la socialisation. Donc, on consomme des produits et services pour, pour être identifié à un groupe social. Et enfin, il y avait les besoins tertiaires qui, eux, relèvent plutôt de la quête de soi et de la psychologie. Et en fait, lui, ce qu'il pense, c'est qu'avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, on assiste à une inversion de la pyramide et désormais, les besoins tertiaires et psychologiques euh, qui prônent... Euh, qui prennent le, cette quête de soi dont on parlait, prennent le pas sur euh, le deuxième euh, palier de la, de la pyramide, qui était la socialisation. Et c'est d'ailleurs pour pourquoi, dorénavant, en fait, les gens euh, cherchent des expériences plus qu'une propriété. C'est assez intéressant, donc c'est c'est le phénomène Airbnb, c'est-à-dire que les gens, en fait, ne, ne cherchent plus à avoir, euh, je sais pas... Ils cherchent plus, par exemple, à voyager et à avoir des expériences euh, à travers Airbnb, par exemple, mais d'autres services, que d'acheter une maison. Euh, C'est un phénomène qui est très millénial et euh, Gen Z, c'est-à-dire ils prônent tous l'expérience euh, par rapport à la propriété, par rapport aux bien. Euh, par rapport euh, aux choses qu'on qu achète. Donc il y, y a toute une génération, celle, celle d'avant les millennials, qui a accumulé tellement de choses parce que c'était euh, voilà le phénomène d'après-guerre. On n'avait pas eu grand-chose, on avait été privé Et donc tout d'un coup, euh, voilà, on, on, toute cette frustration se jetait sur euh, l'accumulation de biens. Et là en fait tout d'un coup, maintenant on vit dans une, une période où on est tous euh, à fond sur euh, les expériences. Et donc du coup c'est là où j'en arrive à la volonté de faire des réseaux sociaux cette propre vitrine de soi, euh, notamment via Instagram. Euh, ben en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les voyages. C'est-à-dire que je pense, pour répondre à la question, que oui, on voyage plus. Je pense qu'on fait plus d'expériences à cause d'Instagram. Ouais, effectivement, parce que en fait, le, notre vitrine sociale sur Instagram euh, est devenue plus importante que nos biens matériels. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, là, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un phénomène qui est en train de, de s'esquisser par rapport à ces deux générations.
1: Et justement, je ne sais pas, parce que c'est dur de, de quantifier finalement combien de personnes valorisent plus l'expérience versus les biens matériaux, parce que, parce que finalement les, les choses qui sont mises en avant, enfin les contenus qui sont mises en avant sur Instagram sont par des influenceurs qui souvent valorisent peut-être plus l'expérience par rapport aux biens matériaux, mais en attendant, euh, on vit dans, quand même dans une société capitalisme qui euh, qui met quand même l'accent sur la consommation de biens et de choses. Donc euh, par exemple, je pense aux vêtements, euh, l'industrie de la fashion est quand même l un, une des industries les plus polluantes du monde de par le fait que les gens n'arrêtent pas d'acheter et d'acheter, d'acheter, d'acheter encore des vêtements, encore des chaussures, encore ceci, encore cela. Donc... Donc, je sais pas. Honnêtement, je, je pense que oui, peut-être dans notre euh, tranche sociale et notre tranche économique à toi et à moi, donc, on fait un partie à peu près de, de la même, euh, on est quand même assez privilégié. Je pense que oui, on, on est entouré de gens qui commencent à valoriser plus l'expérience par rapport au bien matériel. Mais après, euh, je pense que c'est quand même très différent dans d'autres tranches sociales et économiques.
0: Ouais, mais... J'aimerais quand même pousser un petit peu sur le fait que euh, je pense vraiment que cette vitrine euh, sociale d'Instagram ou même enfin tous les autres réseaux sociaux, euh, ça accentue vraiment ce phénomène de l'expérience euh, au dépens de la propriété. Je pense que si tu veux, tu achètes euh, un, un joli mobilier, personne n'en a rien à foutre. Tu vas poster une photo de ça sur Instagram, tu auras très peu de likes. Tu, euh, à la place euh, d'acheter ce beau mobilier qui t'a coûté 500 euros, par exemple, tu vas voyager, euh, je ne sais pas où, euh, bah, au Maroc, par exemple. Euh, tu prends des belles photos là-bas. Tout d'un coup, ton statut social augmente un tout petit peu. Euh, oui, oui, par oui, parce que t'as posté d euh, des, de très belles photos dans des endroits exotiques etc tu, donc tu vois ce que je veux dire je pense que la, la question est, est, est juste je pense qu'on voyage plus grâce à Instagram je pense que euh, et je pense que ça en fait c'est c'est euh, un phénomène qui est très Gen Z très millénaire euh, et euh, et c'est intéressant enfin, si tu veux quand, quand on y pense euh, le mouvement du minimalisme qui est devenu assez important aux états unis et qui commence aussi à, à se propager un peu à travers l'Europe, ça c'est quelque chose qui a éclos il y a 2-3 ans. Personne mmh. n'en parlait avant. Le minimalisme, qu'est-ce que c'est cette histoire Ah, minimalisme, ah, ça, ça veut juste dire ne pas avoir trop de biens, ne pas posséder trop de choses. Mais pourquoi est-ce qu'on en est à ça C'est parce qu'il y a des gens qui se disent « mais en fait, on, on a vécu dans une société capitaliste qui nous a vraiment, mais complètement fait un lavage de cerveau sur accumuler le plus de biens possible ». Et euh, les gens se rendent compte que bah, c'est beaucoup plus sympa de, de dépenser son argent dans des voyages, dans des expériences.
1: Tu veux un, dire qu'on serait un tournant, en fait
0: Je pense qu'on est à un tournant. Après, euh, le problème, c'est que c'est pas un tournant qui va à l'encontre du capitalisme. Parce qu'on euh, pourrait parler, on pourrait faire un épisode entier sur le tourisme. Euh, le, le tourisme, c'est une catastrophe. C'est entièrement capitalisé. J'aimerais en faire un, <rire> en en faire un, un... un épisode sur Bien le Bien sûr, tourisme. on le fera. Bien sûr, on le fera. Mais euh, non, c'est donc oui, c'est un tournant par rapport aux mentalités, un tournant par rapport au capitalisme. Je suis pas sûr. Il y en a un, mais je pense qu'il est pas. Si tu veux, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que les minimalistes, parce que c'est un mouvement qui m'a intéressé pendant un moment, donc j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Euh, il y en a peu, en fait, qui ont une conscience écologique ou euh, ou par rapport au capitalisme. Euh, c'est intéressant parce que c'est vraiment relié, pourtant. Oui, ouais, bien sûr c'est très relié c'est étonnant d'ailleurs de, de se balader sur bah, tu vas sur le forum Reddit de minimalisme qui est quand même énorme il y a plus il y a, enfin il y a presque 400 000 mille personnes euh, t'as très 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 rarement un poste par rapport au fait que bah, en fait en étant minimaliste tu réduis ton, ton empreinte carbone tu t'accumules pas autant de choses euh, t'es beaucoup plus focalisé sur le, le, le bien-être sur la quête de soi tout ça euh, à travers des, des expériences et une valorisation des relations avec autrui par rapport à tu vois à accumuler tout le temps tout le temps tout le temps donc c'est c'est bizarre c'est bizarre je sais pas si on a un tournant par rapport au capitalisme hein. c'est ça c'est très très compliqué euh, mais euh, voilà je, on s'est étalé on est parti sur je ne sais pas combien de tangentes par rapport à cette question donc ça veut peut-être dire qu'elle était assez bonne euh, est-ce qu'on passe à la suivante parce que là ça commence à faire un petit moment qu'on on parle
1: oui, à oui, oui, bah, la suivante. Euh, la suivante, c'est « Vivrait-on mieux sans Internet ?» Et je pense que c'est quelque chose qu'on a quand même adressé pas mal déjà euh, au fur et à mesure de nos épisodes. Oui,
0: ouais, très clairement. Euh, je, je pense que je ne vais pas m'étaler sur celle-là. Je, je pense qu'on ne vivrait pas mieux sans Internet, non. Euh, malgré tous les travers qu'Internet a, et il y en a une quantité phénoménale, euh, je pense quand même que... Euh, que ça a révolutionné entièrement la communication en général, entre les êtres humains. Et que, ouais, il mm. y a énormément de travers, mais en attendant, on est on a e explosé entièrement toutes les frontières euh, qu'on avait euh, construites entre pays, entre continents. Et euh, ça, c'est quelque chose de... Enfin, c'est d'une valeur euh, impossible à, à calculer. Et, et l'accès à la connaissance, enfin, je veux dire, c'est... Je pense que ça prend le pas sur absolument tous les travers qu'Internet a. Internet, hein. Je sais pas ce que tu en penses Alain.
1: Mm -hmm, mm -hmm. L'accès à la connaissance et puis surtout euh, une forme d'égalité en fait entre les gens qui ont accès à, ces, à, ce genre, à cet outil en fait à internet. Je pense que ça a permis à des mouvements très importants de, de grandir et d'être médiatisés à leur juste valeur. Donc euh, no, oui, oui, je suis comme toi, je te rejoins. Je, on ne vivrait pas mieux sans internet, je pense pas. C'est juste qu'il faut qu'on apprenne à l'utiliser différemment. Ça c'est vraiment. Oui,
0: ça c'est sûr, ça c'est sûr. Euh, passons à une question un petit peu plus technique euh, quel impact le ah, podcast a-t-il ouais. sur le divertissement est-ce le futur de Youtube alors ça c'est une question c'est une question pour
1: toi Lucas
0: ouais mais après enfin, est-ce le futur de Youtube je pense pas c'est des choses complètement différentes donc là on est sur une expérience audio alors que Youtube c'est une expérience plutôt visuelle euh, après, euh, quel impact le podcast a-t-il sur le divertissement je pense que la raison pour laquelle euh, le podcast est en train d'exploser que ça soit aux états unis ou en France ou dans tous les autres pays d'ailleurs euh, c'est parce que je pense qu'en fait les gens en ont marre de la frénésie euh, de l'information, de euh, cette espèce de d'explosion de contenu euh, de toute forme sur les réseaux sociaux, euh, qui sont d'ailleurs tous visuels, hein, euh, à part euh, peut-être mm -hmm, ouais, Twitter est qui est écrit mm -hmm. mais enfin voilà, c'est pas le réseau social le plus populaire euh, je pense qu'en fait les gens ont juste besoin d'une bulle pour euh, pour euh, voilà éviter tout ça euh, s'échapper de, de, de cette frénésie euh, et, euh, et puis écouter une conversation qui va peut-être oui durer une heure comme celle qui est en train de, <rire> de se faire ouais, juste là euh, mais euh, je pense qu'en fait, on peut rentrer dans le fond, c'est du contenu de fond et le contenu de fond, c'est compliqué à trouver, à moins qu'on regarde un film ou un documentaire. Et en fait, le problème, c'est qu'avec le système économique actuel du cinéma, euh, il est très, très compliqué de faire vivre euh, des films ou des documentaires qui sont axés sur des sujets euh, de niche. Et c'est là où le podcast a sa place, c'est-à-dire qu'on peut, adre peut adresser des sujets très, très niches avec très peu de moyens. Et ça, c'est absolument fantastique, et seul le podcast le permet. Parce que un documentaire de niche, tu peux le faire. Le problème, c'est qu'il faut euh, il faut de l'argent et de l'argent qui va être perdu, euh, parce que le retour sur investissement va pas être là à moins que tu sois un documentaliste ou un documentariste, pardon, un documentariste mmh. euh, connu. Euh, mmh. Et donc, je pense voilà que le podcast a non seulement un impact par rapport au fait que on puisse s'échapper entièrement de cette frénésie de l'information, de ces réseaux sociaux. Euh, qui sont tous très visuels, mais en plus de ça, ça nous permet quand même d'aborder des sujets qui euh, ne sont abordés nulle part ailleurs, et dans le fond.
1: Ouais. La façon, la façon dont je le vois, moi, en fait, c'est que le podcast, c'est. C'est en fait, c'est comme Netflix. Donc le podcast est pour la radio ce que Netflix est pour, euh, disons, la télévision, en fait. Je pense que ça nous donne cette, euh, je sais pas si c'est une illusion, mais ce pouvoir de, de choisir, en fait, de choisir ce que, que l'on veut écouter quand on veut l'écouter. Et ça nous permet justement de, ouais, de choisir des, des sujets bien spécifiques qui nous intéressent à ce moment précis. Non pas comme la radio, où en fait on n'a pas vraiment de, de choix sur ce qu'on peut écouter. Oui, il bon, y a de, certaines différentes chaînes de radio, mais euh, on ne trouvera pas exactement la chose parfaite euh, qu'on voulait à ce moment précis. Et on porte énormément d'importance justement à ce, ce choix en fait, au choix en général. Je pense qu'on est une société qui, qui porte vraiment énormément d'importance sur euh, le choix et puis surtout le, le pouvoir de choisir d'une personne. Donc euh, non, je pense pas que c'est le futur de YouTube non plus, pas du tout. Je pense que c'est par contre peut-être le futur de la radio.
0: Ah, clairement. De toute façon, la radio va être... Euh, c'est un mot compliqué, mais délinéarisée, ça c'est sûr. Euh, pour que les gens puissent avoir accès ouais, directement... c'est comme la télé, au... bah, la télévision. Ouais, exactement. C'est la même chose. La même chose. Mmh. Voilà. Euh, passons du coup à la question suivante. Pourquoi faire ce podcast tu veux commencer, Anna
1: Question très personnelle. Ouais. <rire> euh, pourquoi faire ce podcast Alors, pour moi, personnellement, euh, je pense qu'au départ, ce podcast, pour moi, était une sorte d'entraînement au métier de, de journaliste, en fait, de relayer l'information que je consomme euh, de façon... Euh digestible <rire> à une audience en fait parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse euh, notamment pour des causes environnementales et euh, c'est quelque chose qui me passionne donc euh, de traduire l'information que je lis et euh, de la rendre soit visuelle, soit auditive, euh, soit écrite donc euh, je pense que ça vient vraiment de, de ce désir là en fait de m'intéresser au journalisme et euh, à la, tra la traduction de, de l'information en fait.
0: Et euh, personnellement, pourquoi faire ce podcast euh, C'est une question que je pas très bien à comprendre. Est-ce que c'est -ce est par rapport au sujet du podcast ou juste de faire le, le podcast, cette émission en général Je ne sais pas, mais euh, je vais prendre le même pas que toi, Anna, et euh, je vais répondre par le fait qu'en fait, je, je bah déjà, euh, on habite, comme on l'a mentionné au début de l'épisode, dans deux pays très différents euh, et qui sont très éloignés. Et euh, on est frères et sœurs et on a toujours été... Euh, en contact là, pendant nos études. Et euh, du coup, euh, en fait, c'est devenu de plus en plus compliqué avec euh, les différentes tranches horaires, etc., de se retrouver et de pouvoir échanger sur des sujets qui ne sont pas que par rapport à nos vies, mais qui sont plutôt des sujets sur lesquels... Euh, bah, on a envie d'avoir une discussion peut-être un petit peu plus édifiante qu'une euh, conversation de 5 minutes au téléphone et, euh, et du coup je, je pense qu'on se retrouve on a, on a des opinions qui sont pas toujours exactement les mêmes mais on se retrouve beaucoup, euh, en tout cas la plupart du temps et, euh, et du coup c'est assez intéressant, je pense que ça donne des conversations qui sont intéressantes et euh, on a tous les deux une approche par rapport aux actualités qui me paraît un tout petit peu différente de l'approche franco-française qu'on retrouve dans les médias et parce que justement, on a vécu dans des pays très différents de la France et qu'on évolue tous les deux dans, bah, en anglais et donc dans des cultures aussi différentes. Et du coup, bah, je pense que c'est intéressant pour en tout cas certaines personnes qui nous écoutent et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Euh en fait, ça, je pense que ça peut intéresser des gens. Voilà, je, je clairement, alors c'est pas du tout de la rengance, Je pense juste que c'est intéressant pour certaines personnes d'avoir un point de vue un tout petit peu différent qui sort justement des sentiers battus de la France euh, et qui va aller aborder des thématiques de d'un angle. Un petit peu différent, voilà, je, moi en tout cas c'est ce qui m'a attiré dans les podcasts à la base, c'est-à-dire que j'ai commencé à écouter des podcasts justement parce que j'ai trouvé des émissions qui abordaient des sujets qui n'étaient pas forcément soit traités dans les médias traditionnels, soit tout simplement qui n'avaient pas exactement le même angle, et voilà, c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast avec toi Alain. Mm -hmm
1: moi aussi oui ça me permet de de garder le, le contact avec toi et comme tu dis d'avoir des conversations plus approfondies et euh, et quant au sujet de d'impact de, aujourd'hui euh, je pense que c'est simple c'est c'est vraiment un besoin qu'on a euh, que notre génération a de d'essayer de d'appréhender comment la technologie et puis le numérique quels effets ils ont sur notre sur nos vies en fait et comment ça se traduit justement dans la vie réelle entre guillemets euh, dans la vie de tous les jours. Donc je pense que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement euh, en fait, je pense que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement actuel. Donc c'est vraiment c'est c'est un besoin que j'ai même moi d'explorer un peu cette euh, cette euh, cet aspect de de la technologie parce qu'en fait je je vis très j'ai une vie qui est très euh, euh, Très compartimenté en fait, je, je, je suis très très connectée euh, par rapport à, à mes outils, mon ordinateur, mon téléphone, c'est les choses dont j'ai besoin pour travailler, mais en même temps, mon travail est de passer la majorité du temps dehors, dans la forêt ou sous l'eau, en train d'étudier des poissons, etc. Donc oui, c'est quelque chose qui est compliqué personnellement en fait, c'est une relation que j'ai avec la technologie qui est compliquée personnellement et que j'aime beaucoup explorer en fait et pouvoir partager justement mes perceptions.
0: Ouais exactement. Je, c effectivement, c'est c'est un des mâles du siècle qui est de comprendre Internet et le numérique et se l'approprier et ne pas être manipulé. <rire> et euh, la plupart des gens, je pense, sont euh, manipulés. Euh, et d'ailleurs, enfin, on l'est tous. Hein. D'une certaine manière, on l'est tous. Mais euh, je pense que c'est euh, cette approche de, de tenter de redonner du sens aux réseaux sociaux, au numérique en général, qui nous a tous les deux... Euh, vraiment euh, intéressé. Euh, et euh, ouais, je, je pense que c'est... Euh, vous verrez d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on reçoit des messages euh, chaque semaine d'auditeurs et auditrices et c'est des messages qui sont très variés donc j'ai l'impression qu'on parle à des gens qui sont très très axés tech donc on a des questions qui sont extrêmement précises et de temps en temps des choses dont on a jamais entendu parler, mais on a aussi des gens qui nous envoient des, des messages par rapport à des choses qui ont pas vraiment grand-chose à voir avec le numérique au final, mais qui sont plutôt euh, des manières de, de retrouver et de redonner du sens à sa vie réelle euh, par rapport à... aussi par rapport à son rapport avec le numérique. Euh, je sais pas si je m'exprime bien, mais par exemple, je, je vois personnellement, je pense qu'on pourrait faire un épisode sur la méditation, alors que ça n'a rien à voir avec le numérique. Pourtant, euh, C'est un moyen justement de redonner du sens à sa vie réelle et euh, de, de retrouver un certain bien-être et euh, une santé, euh, une hygiène mentale <rire> euh, par rapport à toute l'anxiété, la dépression que les réseaux sociaux peuvent créer mais en fait c'est ça a à voir avec euh, les sujets que qu'on qu souhaite aborder dans le futur euh, donc euh, voilà je je sais pas exactement ce que j'étais en train de dire là mais voilà je, disons que c'est on a une audience qui est assez intéressante parce que elle est très variée très diverse et que euh, et que c'est intéressant qu'on puisse tous se retrouver ensemble sur euh, ces sujets là euh, qui parce qu'au final le numérique touche quasiment à tout hein, dorénavant
1: oui 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 franchement oui
0: du coup, on passe euh, à une question qui s'enchaîne bien. C'est euh, qu'avez-vous découvert l'un sur l'autre depuis le début de votre aventure podcast
1: Alors moi, j'ai découvert que <rire> et ça peut paraître un peu, euh, je sais pas comment ça va paraître, d'ailleurs, on va voir, mais euh, euh, j'ai découvert qu'en fait, euh, Lucas, toi donc, <rire> euh, tu es une personne <rire> extrêmement intelligente. Euh, et j'avoue que ça faisait longtemps en fait qu'on n'avait pas eu ce genre de conversation, comme tu dis, assez approfondie, parce que ça fait euh, ça fait huit ans maintenant que je suis partie de de chez moi et donc que je n'ai pas vécu avec euh, avec toi. Et en fait, du coup, les seules fois où on se parlait à l'époque, c'était justement pour parler un peu de banalité, comment tu vas, des choses importantes, mais euh, des choses de la vie de tous les jours, du quotidien, en fait, finalement, qui ne requièrent aucune analyse. Et en fait, euh, maintenant que je fais le podcast avec... j'arrive pas à savoir si je dois dire avec toi ou avec Lucas, <rire> c'est un peu comme une analyse. Euh, mais en fait, oui, j'ai découvert que, que tu as en fait, tu, tu étais très intelligent, que, que vraiment tu allais au fond des choses et que tu étais quelqu'un qui parlait très bien, qui avait un, un bon vocabulaire, etc. Et ce pas nécessairement quelque chose que je savais finalement sur toi parce que je ne vois pas ton travail et puis... Euh... <rire> non, mais c'est, non, c'est pas méchant du tout, mais tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, en fait,
0: Anna que... pensait que j'étais bête, quoi. On va résumer ça. Non, à... Pas
1: du tout, pas du tout. J'ai jamais pensé ça, mais je veux dire qu'on n'avait jamais de conversation extrêmement philosophique et, ou même de conversation un peu approfondie sur certains sujets. Et maintenant que nous les avons, je suis en train de me rendre compte que tu es quelqu'un de, oui, de très intelligent. Donc, c'est, c'est un compliment. Et puis aussi quelqu'un de, d'organisé. <rire> mais ça, je le savais.
0: <rire> ok, bah écoute, je prends le compliment, je te remercie euh, Écoute, je, moi j'allais répondre à peu près la même chose donc euh... <rire> Du coup, ouais, j'ai l'impression euh, justement de ne pas, pas être très intelligent Pour euh, trouver quelque chose d'autre et improviser là-dessus Mais bon, euh, on va dire que oui, effectivement Moi j'ai aussi découvert que euh, je le savais déjà d'une certaine manière euh, Que t'as euh, une manière d'appréhender les choses de la vie euh, qui est euh, très, très différente de la plupart des gens. Euh, tu as une personnalité très précise et unique. Et, euh, et ça, en fait, je le savais, mais je savais pas que euh, ça se traduisait par des discours très éloquents et très intéressants sur... Euh, euh, des choses que la plupart des gens ne comprennent pas forcément très bien notamment au niveau de l'environnement et alors je dirais que dorénavant on n'en parle pas beaucoup mais en fait avant qu'on change de format on avait quand même adressé pas mal de sujets qui euh, traitaient de l'environnement et euh, tu m'avais euh, ébloui quoi, par rapport à ta connaissance sur, euh, bah, sur tout ce qui touche à la biosphère ou l'environnement euh, et, euh, et ça en fait je ne pensais pas que tu connaissais autant et que tu savais t'exprimer aussi clairement sur ces sujets là et euh, du coup, euh, c'est pour ça d'ailleurs que je souhaite euh, dans le futur qu'on adresse certaines thématiques par rapport à ça, même si ça n'a pas grand chose à voir avec le numérique, euh, parce que je pense que c'est vraiment très très intéressant que les gens le, le compre enfin comprennent ces euh ces sujets là et en plus de ça je pense que tu pourras les éclairer parce que tu as une connaissance approfondie par rapport à ces sujets euh, et, et une expertise en plus donc euh, voilà je moi c'est ce que j'ai découvert j'ai aussi découvert que tu n'étais absolument pas organisé non je, je rigole <rire> je, je rigole non c'est pas
1: complètement faux non pas...
0: non non enfin non faut dire que tu es quand même assez organisé pour toutes les choses que tu fais en même temps euh, c'est euh, tu te débrouilles très bien Bon, on va pas non plus euh, continuer à se verser des compliments. On peut
1: peut-être <rire> euh, oui, peut peut commencer à pleurer. Là, ouais,
0: c'est ça. Ouais. <rire> c'est un beau moment. Merci beaucoup pour cette question qui a été posée, parce que pour le coup, elle était euh, très personnelle, mais en même temps aussi très intéressante. Et je pense qu'on n'y avait tout simplement pas réfléchi euh, avant de la recevoir. Donc, merci beaucoup. Euh, si vous pouviez avoir n'importe qui comme invité, ce serait qui
1: pour chacun de vous alors, pour moi, c'est simple, c'est une biologiste, une femme qui s'appelle Jane Goodall, que peut-être certains d'entre vous connaissaient déjà, et qui a fait euh, énormément d'études sur les chimpanzés, notamment, et les primates en général. Et en fait, c'est une des premières femmes à prouver que les animaux avaient des sentiments, des émotions et des personnalités. Ça peut paraître un peu fou qu'on n'y croyait pas avant, mais c'est le cas. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est devenu un peu une référence euh, de la biologie animale, de la zoologie, donc. Et, euh, et oui, c'est une personne extrêmement intelligente et surtout qui a révolutionné notre façon d'appréhender le monde animal et euh, de considérer les animaux comme de vrais individus, au même titre que nous aussi sommes des animaux. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un avec qui j'adorerais converser.
0: D'accord, bah c'est hyper intéressant. Euh, et euh, même si elle n'est pas française, on a pris la question comme ça juste parce que euh, je pense qu'elle était plus axée sur euh, quelle personnalité euh, on aimerait rencontrer en général. Euh, donc euh, voilà, c'est juste pour préciser quoi. C'est Elle n'est pas française.
1: Euh, et si on veut mentionner un Européen, euh, et il s'appelle Stefano Mancuso, et il a écrit le livre « L'intelligence des plantes », qui est un livre que je recommande à tout le monde, et qui parle en fait aussi encore du fait que les plantes euh, ont une personnalité, ont des sentiments, ont plus de sens que nous, en fait, nous, nous avons euh, cinq sens et elles en ont plus de 15, donc euh, juste pour donner un petit avant-goût du livre, en fait, qui révolutionne complètement notre compréhension du monde végétal
0: Bah écoute, euh, moi je vais faire la même, je vais pas choisir un, un français directement, mais j'en ai quand même un euh, dans la poche. Euh, J'adorerais rencontrer et interviewer quelqu'un qui s'appelle Wim Hof, euh, qui est surnommé euh, l'homme de glace ou Iceman, je sais pas si t'es en train de parler Anna euh, en fait, c'est quelqu'un d'absolument hallucinant qui a, euh, je crois, 21 euh, world records, donc euh, exploits. Euh, et, ah, même
1: si, bien sûr, oui, oui.
0: Ouais, et en fait, euh, bah, euh, donc il est euh, tout le temps pieds nus, euh, vêtu d'un simple short ou d'un maillot de bain. Et il a couru un semi-marathon sur le cercle polaire. Euh, il a grimpé, il me semble, l'Himalaya... Euh, en short de bain euh, il a tenu 72 minutes dans une baignoire remplie de glaçons euh, ce qui est euh, ben un record mondial euh, voilà il en a fait bien d'autres hein, vraiment mais en fait ce qui est très très intéressant c'est qu'il a 58 ans euh, ou peut-être 59 maintenant euh, et euh, il est néerlandais et euh, ce qu'il a réussi à démontrer avec euh, tous ces records qui paraissent un petit peu futiles comme ça quand, quand je les énonce, euh, c'est qu'il a démontré une, une singulière résistance au froid extrême. Et euh, en fait, il l'attribue à euh, une méthode qui allie méditation et maîtrise de la respiration. Et en fait, euh, sa, sa méthode, il l'appelle la méthode Hoff. Et euh, c'est une méthode qui... Euh, en fait, qui, qui prône parce que elle peut être utilisée par n'importe qui, c'est-à-dire n'importe qui est capable d'apprendre euh, et de, de maîtriser cette méthode et de pouvoir se retrouver dans des conditions euh, bah, absolument, enfin qui paraissent <rire> vraiment néfastes à l'être humain en général, des, des conditions de froid extrême et de maîtriser entièrement sa thermorégulation corporelle grâce à l'activité de son cerveau. Et en fait ça c'est quelque chose alors je vous conseille à tous ceux qui ne connaissent pas Wim Hof d'aller lire un article, on en mettra un dans la description euh, c'est extraordinaire c'est-à-dire que quand, quand tu plonges un tout petit peu dans les études scientifiques qui ont été faites sur lui, parce qu'il y en a beaucoup et on va pas partir là-dessus parce que on... <rire> ça fait déjà une heure qu'on enregistre je te pense euh, mais euh, c'est quelqu'un qui arrive à maîtriser des zones euh, de son cerveau et de son corps en général qui, normalement, sont autonomes. Donc, normalement, on n'a absolument aucun contrôle là-dessus. Et pourtant, lui, il y arrive. Donc, un exemple, par exemple, il a été mis, euh, euh, donc, des scientifiques l'ont analysé. Il portait, euh, un, 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 disons, une, une combinaison de plongée. Euh, un petit peu particulière parce que les scientifiques pouvaient injecter de l'eau froide ou de l'eau chaude dans la combinaison et du coup euh, ce que faisaient les scientifiques c'est qu'ils analysaient la température euh, corporelle de Wim. Et euh, ce qui, donc en fait, ce qu'ils ont remarqué avec les autres sujets de l'expérience, c'est qu'à chaque fois qu'ils montaient la température de l'eau, ben la température corporelle montait, et puis ensuite elle descendait quand la température de l'eau descendait. Et euh, ils ont fait la même chose avec Wim, et en fait, ce que Wim a réussi à faire, et c'est quelque chose qui, normalement, je le répète, est autonome, enfin c'est automatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler ça, euh, ce qu'il a réussi à faire lui, c'est de monter sa température d'un degré quand l'eau était glacée. Et il, mmh. et en fait, les scientifiques étaient complètement éblouis. Ça n'avait plus, bouche bée, parce que il a, en fait, euh, réchauffé l'eau qu'ils injectaient. Donc, il, met, il, met, il mettait des glaçons dans le bassin d'eau euh, qu'ils injectaient dans la combinaison. Et lui, il réchauffait l'eau avec son corps. Et en fait, alors, voilà, tout ça, c'est des records qui sont impressionnants et c'est des choses qui n'ont plus ou moins jamais été vues euh, sur un, un être humain. Mais en fait, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est que une grande partie de cette méthode, euh, c'est axé sur la respiration et la méditation. Et en fait, c'est mmh. une des seules personnes qui, euh, médiatiquement, a montré que la méditation a des effets sur le corps dont on ne se rend absolument pas compte pour l'instant et que la médecine n'a jamais vraiment analysé ou essayé de comprendre. Et en fait, le problème qu'on a avec énormément de... De, de gens qui font de la méditation euh, ou des moines bouddhistes par exemple, c'est qu'ils ne sont pas intéressés forcément par euh, la recherche scientifique et euh, de démontrer les bienfaits de la méditation euh, aux autres. Et euh, c'est pas parce qu'ils sont égoïstes, c'est juste que euh, ils sont délaissés d'égo et ils ont absolument aucune envie euh, de d'aller euh, vers euh, des gens qui vont peut-être euh, les renfourguer ou leur dire que la méditation c'est mmh. juste un truc dans la tête, etc. Bon bref, voilà, ils sont pas intéressés par ça. Sauf que lui il l'est, et il est déterminé à montrer aux gens qu'une certaine forme de méditation qu'il qu qu s'est app qu apprivoisée, euh, en fait, permet au corps de faire des choses que personne ne pensait possible. C'est-à-dire que les, les scientifiques les plus aguerris, les docteurs les plus intelligents, ne pensaient pas que c'était possible de prendre le contrôle sur des parties entièrement autonomes de notre corps. Et, euh, et du coup voilà je, je pense que c'est absolument exceptionnel c'est révolutionnaire ce qu'il a fait et euh, du coup enfin il a été interviewé énormément sur des podcasts déjà mais j'aimerais bien euh, interviewer pour euh, aborder encore plus en profondeur cette méthode parce que en fait juste personnellement moi j'ai commencé à la faire juste pour, pour mieux comprendre mais euh, voilà c'est euh, très très intéressant je vous le recommande euh, et puis sinon, pour une personnalité française, euh, je vais juste mentionner comme ça, euh, j'aimerais beaucoup, beaucoup interviewer Squeezie, <rire> qui est le plus grand YouTuber français dorénavant. Et en fait, c'est euh, tout simplement parce qu'il y a très, très peu d'interviews avec lui. Il euh, y en a une qui a été faite par, euh, il me semble que c'était hardisson qui en avait fait une il y a, il y a pff, quelques années. Euh, en tout cas, un, un grand présentateur français, je ne sais plus si c'était hardisson mais euh, qui euh, s'était complètement foutu de sa gueule et qui avait euh, dénigré le travail d'un YouTuber, euh, mais d'une manière qui était absolument abjecte. Et en fait, euh, j'aimerais beaucoup... Euh, J'aimerais beaucoup rétablir ça, en fait, si je pouvais, dans, dans notre carrière de podcaster. J'aimerais tellement euh, l'interviewer pour comprendre ce que ça représente, parce que je pense que les gens ont aucune idée du travail, de la pression euh, qu'on a quand on a euh, plus de 10 millions d'abonnés euh, qui attendent une vidéo chaque semaine, voire deux. Euh, c'est un travail monstrueux et je pense que les gens ne se rendent pas compte. Je pense que la plupart des gens pensent que c'est... Euh, c'est un mec qui passe sa vie à se marrer et qu'il gagne des millions euh, en faisant rien à part se filmer en train de jouer à des jeux vidéo alors que c'est absolument pas le cas et du coup j'aimerais bien rétablir cette vérité et, euh, et c'est en plus quelqu'un qui a l'air d'être très sympathique et marrant donc euh, voilà Squeezie pour moi même si euh, je suis euh, je crois que j'ai à peu près son âge mais est, il est plutôt regardé par des gens qui ont en dessous de 18 ans mais euh, voilà moi je le regarde quand même parce que je trouve que, que c'est quelqu'un de, de très intéressant au final
1: Et donc pour conclure la dernière question, la voici Verra-t-on l'émergence de géants européens du numérique pour faire face aux États-Unis et à la Chine?
0: Alors, question intéressante et pour être honnête, c'est exactement <rire> ça reflète ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire que on a des gens qui sont très axés tech et, euh, et dans des sujets bien précis euh, qui nous suivent et qui nous écoutent et euh, parfois on est juste pas du tout euh, adepte de ces sujets et on ne les maîtrise pas. Euh, donc, euh, pour être honnête, euh, on, on a gardé la question parce qu'on a dit qu'on allait répondre à absolument tout le monde. Euh, Celle-là, elle va être compliquée à répondre pour nous parce que on maîtrise tout simplement pas le sujet. Euh, je, je pense que non, on ne verra pas l'émergence de géants européens du numérique pour faire face aux états unis donc avec Google, Facebook ou la Chine, euh, avec WeChat par exemple ou Alibaba, enfin voilà, euh, je ne pense pas, je pense qu'on n'a absolument pas les moyens, il euh, n'y a pas les investissements. Il y a aussi des problèmes de différences culturelles et de langage qui s'imposent là-dessus. Euh, je pense tout simplement que c'est pas possible. Après, bon, il y, y en a certains hein, qui se distinguent là-dessus. Par exemple, c'est euh, ce, ce moteur de recherche qui s'appelle Quant, par exemple. Voilà, c'est euh, c'est un de ces euh, entre guillemets géants européens qui se distinguent un petit peu. Euh, euh, mais honnêtement, je je pense pas. Et, euh, et encore une fois, je n'ai pas les connaissances pour répondre à cette question, euh, bien qu'elle soit très très intéressante. Et j'aimerais beaucoup l'explorer d'ailleurs avec quelqu'un qui s'y connaît. Donc euh, si quelqu'un a euh, ce, cette réponse à apporter au podcast, pour les gens qui sont un petit peu plus axés tech, n'hésitez pas à nous envoyer un message et euh, on peut potentiellement faire une petite interview. Euh, je, ça ça m'intéresse beaucoup comme sujet en général, donc c'est juste que je l'ai pas assez recherché. Voilà, donc euh, je crois qu'on a couvert euh, absolument toutes les questions possibles et imaginables qui nous avaient été envoyées. Merci à tous d'ailleurs de nous les avoir euh, soumises, euh, ça nous fait très très plaisir de partager euh, nos réponses avec vous. Euh, et puis de sortir un tout petit peu du cadre, euh, du format qu'on a euh, d'habitude. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets qui étaient très intéressants et qui sont... Euh, plutôt dans la ligne éditoriale de notre podcast, euh, donc euh, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos réactions euh, on les attend comme toujours, chaque semaine, <rire> voilà, donc euh, à arrobaseimpact.podcast sur Instagram ou c'est impactpod, tout ça attaché gmail.com pour nous envoyer un email voilà, merci beaucoup et puis euh, on se retrouve du coup la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine, merci!